0: Velkommen til en helt perfekt menighet. Her funker det, altså jeg har sagt det før, at, at denne menigheten her kommer aldri til å bli perfekt, i hvert fall ikke så lenge jeg er her. Det er helt sikkert, jeg visst. Jeg sa jo nesten hei til alle når dere kom, men det er veldig kjekt å se hver eneste enn, en del som ikke har sett for lenge, og endelig ser de, og noen som på en måte har endelig tatt det ved og flyttet tilbake igjen til disse trakte, som jeg savnet å her i området, ser vi. Og så, øh. og så ser jeg at øh, vår kjære styreleder har satt seg trygg på siden av sin mamma, da er han i trygge hendene, liksom. Det, fordi dere som ikke vet hvem det er, så er det en herroman her borte. Selv heter jeg, jeg pastor her i menigheten, og det er et privilegium. Jeg har lyst til, si til dere alle sammen en sånn en hurra for at vi er så flinke til å holde disse smittevernsreglene. Altså, dere er utrolig flinke til å holde meter og sprite dere og ja, gjøre alt det som skal gjøres. Det er helt fantastisk. Skal vi gi hverandre en god applaus at altså, vi gjør en stor innsats? Er Greia er jo det at når vi plutselig begynner å bli dårlig på dette, da, da må vi plutselig stoppe. Og det har vi ikke lyst til når vi endelig har begynt igjen. En helt annen ting, det, det er, eh, jeg vet ikke hvordan det er for dere andre mannfolk, eh, så, i hvert fall dere som er gift eller har kjærest, men eh, jeg driver ofte och kysse kona mi på panna. Eh, jeg vet ikke om dere driver med meg, det ofte, og det, det hender nok litt med det att eh, høyden hosene er ikke så stor, denne panna ligger liksom sånn greit og laglig till. Det har egentlig alltid syntes at det har vært veldig greit, helt eh, her forleden da, da la sig i VG, jeg fikk ikke lest hele artiklen, for det var sånn pluss abonnementopplegg, så jeg fikk bare sett det men når jeg så den øverskriften, så ble jeg i veldig om jeg skal fortsette med det, for det ser ut som det kan få veldig store konsekvenser. Konsekvenser som ikke jeg hadde sett komme. Det forklarte med ganske mye, det gikk opp et lite lys for meg, hvor dette her når barnaen kom ifra. Så... Så hvis du... Held... Ja, sammen er, sånn er det. Du, for dere som var her sist, så vet dere at vi startet en ny serie som vi har kalt for Kom og Se. Eh, og vi sang det jo i denne her sangen. Kom og Se. Hva var Gud da gjort? Eh, og når du kom her i dag, så fikk du kanskje... Eh, hvis ikke du har gjort det, så, så, så ta gjerne det med deg på vei ut igjen. Da ligger en sånne foldere, men ligger på innsida så ligger en liten sånn folder som handler om denne, denne serien. Og på bakseida den så står det en liten sånn... Leseplan som kan hjelpe deg til å få lest litt mer i Bibelen. Eh, og så sitter du kanskje som ikke har vært her og tenker, oi, sånn kom og se opplegg, det er egentlig så slitsomt med det der, at vi skal alltid invitere så mye folk. Kan vi ikke bare være vi som er her? Det er så koselig bare å være oss. Og så trenger vi ikke alle de andre. Men denne serien her handler ikke om at vi skal bli så veldig flinke til å invitere. Denne her serien handler om at vi som er her, skal få lov til å og se hva Jesus har gjort for oss. Og det var for en del tid tilbake siden at det plutselig, eller merket det, tri i i denne her sangen som vi sang i sted, «Kom og se». For der styrker vi «Kom og se, du som tviler». «Kom og se, du som sørger». «Kom og se, du som lider». «Kom og se, hva Gud har gjort». Og akkurat i dag så tenkte jeg vi skulle snakke om dette, om Kom og se, du som tviler. Men før vi gjør det, skal vi fokusere oss litt in igjen. Og så be jeg en kort liten bønn. Jesus, vi takker deg for at vi kan få lov til å legge resten av dette møtet i dine hender. Takker deg for alle barna som er i første etasje. Takker deg for alle søndagsskoleledere som står på. For at ditt ord skal bli spredt videre til nye generasjoner. Så ber Jesus, om at du vil signe hver en i Jesu navn. Amen. Jeg vet ikke om du har oppdaget det, men Bibelen er utrolig ærlig. Det er en av de som legger ikke noen ting imellom. Det er noen ganger jeg tenker, dette trengte du vel egentlig ikke å si. Altså, i vår setting er det jo ofte så sånn at vi punter litt på fasaden. Altså, det er jo ofte så sånn at når vi tar en selfie av oss selv, så, ja, selfie av oss selv, det sier seg, seg, når vi tar en selfie, tar bilder oss selv, så tar vi jo bilder oss i den beste settingen. Altså jeg suger alltid inn magen i bittig grann når det skal bli tatt bilder. Jeg er og så håper jeg de tar bilder fort. Og av og til så tenker jeg, jeg ser noen av disse her tingene som blir skreven om, disse heltene opp gjennom historien, så er det ofte veldig flotte historier om dem. men Bibelen, den ligger ingenting imellom. Altså, der kommer det jo liksom fram baksida på noen av disse folkene her. Altså, det står om at Peter, den her fantastiske disiplen, det står at han fornekter Jesus. Altså, det trengte de vel ikke å skrive? Skal jeg gi det en liten detalj? Det er faktisk den eneste plassen det står i Bibeln er i Matteus. Og de regner med at det var Peter som informerte Matteus når han skulle skrive. Markus og Lukas og Janus nevner de ikke. Mens Peter, som kjente veldig godt til at han fornekter, han sa, «Matteus, skriv dette» fornektet. Eller David som var litt velglad i dame. Denne historien kunde de jo kanskje ikke trengte å ha med. Og så står det mange sånne ting, og så er det noen ganger det står noen som er så dønnærlig at jeg blir litt sånn, hæ? Seriøst? Og et sånt et vers har jeg høftet meg med opp gjennom årene mange ganger, så det er sånn, jeg tenker, hvorfor i hel står dette her? Det står nemlig en plass når Jesus har stått opp fra det døde, så har han vært i sammen med sine disipler en del gange og så har han samlet alle opp på et høyt fjell, og så skal han ta farvel med dem. Og så kommer han med missionsbefalinger, som vi kaller det. «Meg, jeg har gitt all i himmelen og på jord, og derfor ut og gjør alle folkeslagte disipler». Men rett før den missionsbefalingen, så står det noe som er helt utryggelig. Se, se her hva som står for noe. Og da de fikk se ham, altså disipplan. når de fikk se ham, så falt de ned og tilba ham. Ja, det var jo naturligt. Og så stender det. Men noen tvilte. Og da blir jeg litt sånn, hæ? Er det mulig? Altså disse har vært i sammen med Jesus i tre år. Altså de har sett folk som har vært blinde, fått syn igjen. De har fått sett folk som har vært lomme, som begynte å gå. De har til og med sett Lazarus som var steindød i flere dager. Det står til og med at det lukter dårligere. At Lazarus ble veket opp til liv igjen. Og så har de sett Jesus lide korsstøden. De har sett han stått opp igjen. Og så står de framfører han nå. Og så står det. Og bland dem, og blant dem, var det noen som tvilte. Og jeg blir litt sånn, er det, er det seriøst? Hvordan gjenger det an? Altså, he, når jeg vokste opp, eh, så var jeg veldig der. Etter hvert så jeg har jeg blitt litt mer sånn takknemlig. For at det faktisk står at det var noen av de som tvilte. For det forteller meg nemlig noe viktig. Det forteller meg noe om at selv om man tror, så kan det finns tvil. Tvil er ikke det motsatte av tro. å tro. Vantro er det motsatte av tro. Tvil er ofte noe som vi, mange pleier å si. Tvil er tvillingen til tro. De to går ofte veldig sammen. Når jeg opp, så var det ikke så sjelden at den hørte noen folk si «Hvor var du?» Da Oddvar var brakk brakstaven. Vi skulle hatt en runde med noen av disse her som er på min alder og er eldre. Og jeg er nok så sikker på at de fleste vet hvor de var. Jeg vet veldig godt hvor jeg var. Jeg var åtte år gammel da Oddvar Brå brakk staven. Og jeg satt som klistra framfør skjermen, tv-skjermen, hjemme hos en tante og onkel av meg. Og jeg var bare så «Vantan, vantan, vantan!» og så vet vi som så at han bakstaven at han fikk en gullmedalje den dagen der. Det er en annen i historien som er nok så sikker på, ikke fikk spørsmål om hvor han var, og det var bra bakstaven, men jeg er nok så sikker på han fikk et spørsmål som låter låt noe sånt som detta här. Hvor var du første påskedag kveld, da Jesus viste sig för oss andre? Hvor var du, henne Thomas? Alle disiplene var samlet borset fra Thomas. Og jeg lurer på om ikke Thomas fikk det spørsmålet noen ganger. Thomas, hvor var du? Når alle andre var samlet, og Jesus kom. Det har seg av og til sånn, jeg, at den, i tvilsituasjoner, så har han ofte litt lett for å gå litt alene. Muligens Thomas gjorde det. Det skjedde et eller annet, gjorde at han var ikke stede når de andre var samlet så stender det ingen plass i Bibelen om at han heter Tvileren Thomas. Men etter de har sagt at de har sett han, så kommer Thomas med denne her påstanden her, eller de sier til ham, «Vi har sett Herren», sa de til han. Men han sa, Thomas sa, «Det som jeg ikke får se naglemerken i hendene hans, og får legge fingrene i dem, og stikke hånden i siden hans, kan jeg ikke tro. Og utifra det så har han fått denne her betegnelsen, «Tvileren Thomas». Han som ikke var til stede, han som ikke trodde. I enkelte kristne sammenhenger så er det jo faktisk litt sånn at eh, hvis du sier at du tviler, så blir du sett litt ned på, eller litt rart på. Og det trenger ikke alltid være at ordet tvil blir brukt, men det kan være ord som at eh, jeg har en troskris eller jeg har en troskamp, eller jeg har rett og slett vanskelighet med å tro, eller rett og slett en sånn tungsinnhet. En svaghet liksom, som som ikke kristne liksom skal ha. Når folk sier sånne ting, så sier jeg, vet du noe? I mitt hoved så er det leid. Jeg tror nemlig det at eh, enhver kristen på et eller annet tidspunkt i livet vil oppleve en eller annen form for tvil, en eller annen form for troskrise. Plutselig så dukker det opp noen sånne spørsmål som... Eh, Holder jeg egentlig denne her noden? Kan jeg være sikker på, kan jeg egentlig være helt sikker på, at Guds ord er sant? Eller er det helt sikkert at Gud har tilgitt absolutt alle ting? Er det jo denne tingen som du vet om, og som du ofte tenker at visst andre får ved om det, da er du ille ut å kjøre. Eller av till til stiller spørsmål opp i noen, har Gud virkelig kalt meg til å være leder i en menighet, til å lovsang? Eller for min egen del, er det egentlig pastor Gud har kalt meg til å være? Så kommer de tankene gåens. Tvil kan ofte være noe som er både vondt og skremmende og opprive Og det er helt reelt. Og vil i større eller mindre grad berøre dere alle. Og når jeg sier at det berører dere i større eller mindre grad, så er det rett og slett fordi at vi er skapt forskjellige. Der er noen av oss som er bare skapt som sånne underere, som stiller spørsmål med absolutt alt. Jeg husker når jeg kom til påskrund, så sa min gode sjef Morten, att jag aldrig har mött en man som ställer så många frågor. Det var varför det är, vem är det, vad vad ska vi, vad gör vi? Och så det cojje är ju att jag är gift med en som er i som är i en annan änden. Där är allt greit liksom. Jag är som ja men det er du helt säker det står skrivet att det är sån ja men kan vi stå ja det står skrivet att altså, hur bara hur är på mode bara helt där. Men så jag är lite som en sån upp och ner och på och tänke och grubbla och är osäker och ställer med masse av og for sånne som meg, og kanskje for en del andre som sliter en del med tvil innimellom, i større eller mindre grad, så er det herlig at Thomas står nevnt i Bibelen. For Thomas gir tvilene et ansikt. For han viser oss nemlig, hør godt nå, han viser oss nemlig at ut av tvil, kan det komme gull. Hørte du det? Ute av tvil kan det komme gull. Bli med meg til Johannes evangelium. Der holder Jesus på å preke framfører disiplene. Og han er holdt på ganske lenge, och så plutselig så sier han dette her, Jesus, «Og dit jeg går, vet dere veien.» Og så har jeg jo litt livlig fantasi, så jeg ser jo før meg at det var noen av disiplene som var helt enige, og de hadde en liten så halleluja, og sånn, yes, amen, Jesus, dette kom vi! Og så var det noen av de andre som var litt mer sånn, skal han gå? Hvor da? Uten at de sa det noen i det hele tatt, er borstet fra Thomas. Han hadde jo en egenskap å, å åpne munnen og på en måte sette ord på noen av disse tingene. For Thomas kommer det ut, Thomas sier til ham, Herre, det vet ikke hvor du går. Hvordan kan vi da vittevad igen? Han stille bli i spørsmål. med det Jesus ti sta i med det Jesus heller på si. Her hør, hvad du sag Jesus man? Hvor vet vi, hvordan vett vi? og så kan vi var sikker på dette Jesus? Og her er et väldigge väldig viktig punkt. For Thomas Hjørner er sentralt noe. Det er ikke likegyldig når du med meg vi opplever tvil hvor vi henvender oss med vår tvil. Det er ikke helt likegyldig hvis vi tviler hvor vi henvender oss med vår tvil. Thomas gikk med tvilet sin til Jesus. Det er dere som kjenner meg. Bittegrann vet jeg at jeg vokste opp i en kristens setting, jeg var aktiv med i ungdomsarbeidet. Så kom det en troskrise. Masse tvil. Og jeg gjorde ikke det som Thomas gjorde. Jeg valgte ikke å gå med tvilen min til Jesus i det hele tatt. Jeg begynte å sjekke ut en del andre ting. Og så begynte jeg å sjekke opp kristne folk. Og de finns i ganske mange forskjellige kalører, altså. K kolører. Og ganske mange forskjellige uttrykk. Og så sjekket i de som jeg syntes var ikke det som Thomas gjorde. Disse som eh, gjerne lovfrister ut på en søndag. Men jeg jobber i næringsliv og traff de på mandag. Og på mandag skjedde de ingenting for å tjene penger om de så måtte gå over lik, som vi sier. Og så tenkte jeg, aha, hvis det er sånn det er kristen, da vil jeg ikke ha mer med det å gjøre. Og så venter Jesus totalt ryggen. Men Thomas, han gjør det geniale. Han går med tvilensen til Jesus. Han henvender med spørsmålet til Jesus. Og da sier det, at ut av tvilen kan det komme guld, for hva vet vi om vi noen ganger hadde hørt de flotte ordene fra Jesus, hvis ikke Thomas hadde stilt spørsmålet. For etter Thomas' stilt spørsmålet, så svarer Jesus han. Jesus sier, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til far uten ved mig. Det som han sier til Thomas og alle andre som av og til på hva som skjer. Vet du noe? Det er meg som er den veien du må vandre på. Det er meg som er den sannheten. Du finner ikke den sannheten i en annen plass. Og det er meg som er selve livet. Ikke bare livet for en evighet, men livet her. Og for en evighet. Og hvis du har lyst til å møte min himmelske far, så er jeg den eneste veien du kommer til han på. Hvor går du med din tvil? Du har de store spørsmålene og lurer på, hva skjer nå? Du kjenner at det troslivet får sig en smell. Gjør du som meg og venn deg vekk? Eller gjør du som Thomas? At altså, du lar deg bli stående i den kampen. Jobbe med tvilen, men hele tiden sammen med Jesus. Velg å fokusere inn i hans ord. Velg å bruke tid i bønn sammen med han, selv om du tviler på at han hører. Og kanskje det aller beste var med å tid i som en del eldre kristne med vandret lenge, som garanterer til å oppleve noen troskrise. Og vet du noe? I samtale med de menneskene, så vil du sannsynligvis oppleve at disse har funnet guld gjennom tvilen sin. For det de har erfart, at gjennom tvilen så har relationen til Jesus blitt styrka. Det er det som er guld. Det er vi får lov til å komme nærmere og nærmere av han. Thomas var den som satte ord på tvilen. Men når han møtte Jesus igjen, så var han den første til å si, «Min Herre og min Gud.» Jeg ingen å gå den lange veien som jeg gikk, men etter mange år så kom jeg tilbake, og der sto Jesus. Jesus med å åpne arme, to imot meg, med mine spørsmål, med min tvil. Og så tålte han meg. Og så tåler han deg. Og så tåler han meg, fortsatt. Og så har jeg lært meg en ting. At jeg har en relasjon med en person. En leverans person med det hender. Ikke en følelse. Ikke en tanke, men en levans person som har en naglemerke hendene for det at han elsker meg. Og det er han som sier til dere alle ihop, kom, du som tviler. Kom og se hva jeg har gjort for deg. Kom og se hva jeg har skapt for at du skal få lov til å fryde deg over deg. Kom og se hva jeg kan gjøre med din tvil Kom og se at du er Guds barn. Kom og se at du er tilgitt. Kom og se at du er frelst av bare nåde genom tro. Kom og se hva Jesus har gjort. Du som er skeptiker og natur, som stiller masse spørsmål om alt. Men du noe? Vi er takknemlig for at Gud har skapt deg sånn. For ut av din skepsis, ut av din tvil, så kan det komme gull for din egen del og for de du har rundt deg. Bare ikke dyrk tvilen. Det er noen som gjør det. Og mens jeg er tvil og jeg er tvil og Det er ikke det jeg snakker om. Jeg snakker om å henvende med tvilen til han som kan forme gull ut Som kan vise deg et større bilde av hvem han er. Jesus, jeg takker deg for det at det du tål oss fullt helt helt. Takk for det at vi kan komme med deg, komme til deg med vår skepsis, med vår tvil, i våre vanskeligheter, i våre troskriser. Jesus, hjelp oss til se at det, det ikke er opplevelsene vi hadde før som former relationen til deg, men det er et personlig møte med deg som personen Jesus Kristus som kan forme oss, som kan endre oss som kan dra oss nærmere deg. Jeg ber deg om i Jesu navn. Amen.